In deze dienst staan we stil bij werk van God in de gemeente, maar daarmee ook in deze wereld. Niet alleen door de kerkenraad, dat ook, maar juist ook door wie wij allemaal zijn. Dat er een kerkenraad is, betekent niet dat zij iets doen wat wij dan niet doen. Het is bedoeld dat er leiding wordt gegeven aan de roeping die wij allemaal hebben. Maar dat is soms toch ook weer verrassend. Ontdek je als je naar Simpson kijkt... Iemand die niet in onze plaatjes past, maar wel in het plaatje van God. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. Het heeft iets heel moois om met elkaar als kerkraad toe te leven naar afscheid en bevestiging. Het risico is dat we denken dat dat een soort belangrijkere taken zijn dan de rest. En dat is dus niet zo. Zij zitten voorin, ik sta hier, niet omdat dat belangrijker is of beter... We hebben niet een pak aan om ons te onderscheiden van al het andere. Dat helpt gewoon een beetje mee. Maar het idee is dat wij allemaal tot zegen zijn. En dat er ook mensen juist tot zegen zijn geweest. En in dat kader wil ik ook even een paar woorden wijden aan bijvoorbeeld Kees van der Pol. Heeft hij niet verwacht misschien, maar ja, nee, hij schudt al nee. Ja. Hulpkoster al jarenlang, die uh, daar afgelopen periode mee is gestopt. Dank dat je dat gedaan hebt al die jaren, want als de deuren niet open gaan, wordt er ook niet gepreekt. Dan wordt er hier ook geen kerk gehouden. En dat is niet minder belangrijk dan een preek houden. Deur open doen is niet minder belangrijk dan preken, echt niet. Je hebt het allebei nodig. En dat heb je jarenlang gedaan, met trouw en toewijding. Dank daarvoor. En Cor Vos, ik weet niet waar die nu zit, maar die heeft de plek overgenomen. We bidden jou en je vrouw veel zegen toe in de taak die daarin wacht. Fijn dat je dat wil doen. En het geldt ook bijvoorbeeld voor iemand als Hans van Bergijk, die jarenlang de financiën heeft gedaan, de administratieve taak heeft gedaan. En ook financiën zijn nodig om te kunnen doen wat we hier doen. Dank voor de trouw en de toewijding die je daarin ten grondslag hebt gelegd. De meeste van jullie zullen weten dat als je dan een berichtje stuurde voor bonnen of munten, dat dat ongeveer 3,5 minuut later in je brievenbus lag. Dat was aan Hans te danken. En dat zullen we ook missen, dat hebben we gewaardeerd. Dank voor al het werk dat je erin gedaan hebt. En Debbie Nieuwenhuizen zal die taak overnemen, heeft die taak overgenomen. En daar alvast veel zegen bij. En natuurlijk zijn er zo heel veel taken. Dus we benoemen niet omdat de rest niet van belang is. Als je een taak hebt in het jeugdwerk, in het ouderenwerk, in de zorg voor mensen. Je bent daar misschien mee gestopt. Dank voor wat je deed. En je bent ermee begonnen, zegen bij wat je doet. En om dat niet over mensen te laten gaan, maar over God, zullen we daarom nu bidden, danken en deze dienst en ook ons dienstwerk in zijn handen leggen. Zullen we samen bidden. En wij gaan hier in de kerk lezen uit het boek Richteren, dus pak dat er vast bij, Richteren 14. Richteren 14. De week voor kerst hebben we bij de aankondiging van de geboorte van Simpson stilgestaan. En nu wil ik eigenlijk beginnen bij zijn bevestiging in het ambt. Dat is ongeveer wat het wel zo'n beetje is. Maar dat gaat heel anders dan je zou denken. Richter 14. En ik lees nog even de laatste paar versen van hoofdstuk 13 mee. Dan hebben we het beeld compleet. Richter 13. Ik begin vanaf vers 24. Maar het gaat in de preek eigenlijk vooral over vers 4 van hoofdstuk 14. 
Ik lees vanaf vers 24. Daar klinkt het woord van God zo. Daarna baarde deze vrouw een zoon, gaf hem de naam Simpson. Het jongetje werd groot en de Heer zegende hem. En de geest van de Heer begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Estaol. En dan het begin van zijn ambtswerk, van zijn roeping. Simpson ging naar Timna. Toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Nu neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hen, net als zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw. Dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen. Simpson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij. Zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Zo ging Simpson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. Toen ze bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie een jonge leeuw, kwam hem brullend tegemoet... Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij had gedaan. Hij ging verder en sprak met de vrouw en ze was in Simpsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw, met honing. Hij nam die honing in zijn handen, liep al etend verder... Liep naar zijn vader en moeder, gaf hun wat, er wat van en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw had genomen. En zo heeft hij dus zichzelf en ook zijn ouders verontreinigd. Tot zover Simpson. Het gaat me straks over gedrag waarvan je eigenlijk vraagtekens hebt. Wat in een groter plaatje toch goed is. En iets daarvan, niet op dezelfde manier, maar iets daarvan kom je in Lucas 2 denk ik ook tegen. Lucas 2, vanaf vers 41. Bij de Heer Jezus zelf. Andere context, geen verkeerde keuze en toch gedrag waarvan de mensen toen denk ik echt hun wenkbrauwen hebben gefronst. Maar wat in het plan van de Heere God juist de zegen was. Lucas 2, vers 41. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het paasgaan naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was en ze naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem waren gegaan... en die dagen tot het einde hadden doorgebracht, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter. Zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver. En daarna zochten ze hem onder de familie en onder de bekenden... Maar ze vonden hem niet en keerden terug naar Jeruzalem, zochten hem daar. Het gebeurde dat ze hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden ze versteld en zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Hij zei tegen hen, Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ze begreep het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee, kwam in Nazareth, was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde al die dingen in haar hart. 
En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien kennen jullie dit spel. Stratego. Wie heeft dat wel eens gespeeld? Nou, nog niet zoveel hè jongens. Vanmiddag wat te doen. Stratego. Een spel waarin je met twee legers van elkaar de, vlag, de bom moet zoeken. En de vlag. Er is vaak bom omheen en er is een generaal. En er zijn allemaal mensen die dat willen voorkomen. Maar er is een vlag en die moet je vinden. De vlag van de andere kant. Je staat tegenover elkaar op het bord en je hebt allemaal verschillende uh, spelpionnen met allemaal verschillende uh, functies. Dit is bijvoorbeeld de bom, kan je misschien wel zien. Nou, als daar dus een poppetje op loopt, dan is dat poppetje gelijk verleden tijd. Die moet van het bord af, want ja, die is op een bom gestapt. Maar dit, meneer met een rare pet, die heet mineur. Dat is iemand die de bom kan opruimen. Dus als je weet dat ergens een bom ligt, stuur je deze erop af. Maar ja, hoe weet je waar de bommen liggen? Daar heb je dan bijvoorbeeld een verkenner voor. En die verkenner, die gaat, daar heb je er heel veel van. Die stuur je als eerste dat leger, dan weet je een beetje wie waar zit. Maar ja, je loopt wel het risico dat die man dus op een bom stapt. En dan is hij van het spelbord af. Doet hij niet meer mee. Dan heb je een spion. Die kan tegen de maarschalk. Dus als hij die, die de hoogste baas tegenkomt, dan wint hij toch. En je hebt maarschalken en je hebt generaals. Je hebt hele belangrijke waar je er maar één van hebt. Nou, daar moet je dus voorzichtig voor zijn. Maar het gaat in dit spel niet om al die poppetjes. Het gaat om een plan. Je moet een plan in je hoofd hebben. Hoe ga ik weten waar de, waar de vlag is? Waar de bommen liggen? Wanneer gebruik ik welk poppetje? Zodat je bij die vlag komt zonder dat je van het spelbord bent. En het doel is natuurlijk dat je zorgt dat die ander jouw vlag niet kan pakken. Met hoe je het bord strategisch hebt neergezet. Maar dan kan het dus gebeuren dat er... Iets gebeurt wat eigenlijk fout lijkt, maar wat eigenlijk goed is. Kijk, als je zo'n verkenner op een bom laat stappen, ja, dan ben je die kwijt. Die is up van het bord af. Dan denk je, oh, ik ben een poppetje verloren. Ja, maar je weet wel waar de bommen liggen. En dat heb je weer nodig voor de volgende stap. Dus het is eigenlijk helemaal niet erg dat je deze verliest. Want je bent gericht op waar zich de vlag. Dat is het doel. Het gaat niet om de poppetjes... Het gaat om het plan. Kan je makkelijk onthouden. En dat plan gaat over iets meer dan dat je al je poppetjes nog op het veld hebt staan. Dat gaat over de vlag die je vindt. En daarmee kijk je naar het spel. Met dat plan. En niet alleen maar de poppetjes. Nou komen er vandaag in de kerk een paar poppetjes bij. Er gaan ook een paar poppetjes af. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om de poppetjes. Het gaat om het plan. Het gaat om iets wat de Heere God doet en daar mogen mensen bij meehelpen, maar die zijn helemaal niet zo heel belangrijk. In dat verhaal van Simpson zie je dat dus ook. Daar gebeurt iets met dat poppetje, met Simpson, waarvan je eigenlijk denkt, nou wat gebeurt er nou eigenlijk, dat is hartstikke verkeerd, dat, zo moet het helemaal niet gaan. Ja, maar er is een plan. En in dat plan is het dat wat Simpson doet precies wat past. Daarom gebeurt het. En dat is eigenlijk heel bemoedigend, dat is heel mooi, dat de Heere God, want dat geloven we in de kerk, een plan heeft met deze wereld en daar poppetjes voor gebruikt. Maar je moet niet te veel naar de poppetjes kijken, je moet op het plan vertrouwen. Dat is denk ik wat Simpson ons vertelt en waar we vanmorgen juist mee kunnen beginnen of mee kunnen eindigen. Dat het niet om de poppetjes gaat, maar om het plan.
Daar gaan we voornamelijk in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, daar staat er ineens iemand met een brief aan de deur. Dubbeltal voor Amstdragen. Je gedachten gaan lopen. De gemeente gaat beslissen. Je moet zelf beslissen. Je voert gesprekken met anderen, met Amstdragers, met mensen. Wat is het ambt? Past het bij je? Weet je je geroepen? Je leest, je denkt, je bidt. Je ervaart bevestiging. Je groeit ergens naartoe. Je kunt geen nee meer zeggen. En zo groeit er overtuiging. Overtuiging waar we dankbaar voor zijn vandaag. Voor jullie allemaal. Dat we geloven dat er zegen op rust. Op een ja-woord, op een beginnen of op een doorgaan met een ambt. Elk werk in de kerk van Amstdragers, maar van ons allemaal... Dat is ook iets van zegen waar, waar je verwachting van hebt. Wat, wat gaat er mee gebeuren? Hoe zal dit tot zegen zijn? Je plaatjes voor ogen, wat, wat zal dit gaan doen? Dat hebben jullie van je eigen ambt. Of je hebt dat terugkijkend, hoe is het goed geweest? En dan heb je vanmorgen Simpson. Die zo prachtig schuurt met onze plaatjes en verwachtingen. Wij zouden Simpson nooit bevestigen in het ambt vanmorgen. Hij heeft niet wat we in Amstdragen zoeken en wat hij wel heeft, zouden we echt vermijden. Als je Simpson bevestigt, zet dan maar een vertrouwenspersoon klaar, want dat is vraag om grensoverschrijdend gedrag. Simpson zou er zelf trouwens ook helemaal niet voor openstaan. Hij heeft heel andere prioriteiten. Je krijgt het beeld van hem, van een man die doet wat hij wil, wanneer hij dat wil. En toch... Toch bevestigt God zelf hem in het ambt. En blijkt het gedrag waardoor hij bij ons zou afvallen. Voor God juist reden om hem te gebruiken. Voor kerst hoorden we al over de geboorte van Simpson. Een onmogelijke geboorte, want zijn moeder was onvruchtbaar. Toch kwam hij er, want God gebruikt juist haar. Geen ongelukjes, heel bewust. Daarna kwam in één vers zijn jeugd voorbij. Hebben we dat gelezen? Hij werd groot en de Heer zegende hem. En daarna lees je hoe het gaat beginnen. De geest van de Heer begon hem aan te vuren. Bij Simpson is het gelijk helder. Vanaf het allereerste moment wordt hij in dienst genomen. God sluit niet aan, maar God begint. Simpson wordt richter niet om zijn gaven en talenten, maar omdat God hem daarvoor gaat gebruiken. God brengt Simpson in zijn positie. Geldt ook vandaag. Natuurlijk is het goed om bij je eigen roeping en gaven en talenten dan te wegen. Kan ik wat er nodig is? Pas ik in het plaatje? Je hoeft het ongeluk niet op te zoeken in de kerk. Dat je dan maar dingen doet waar je niet in past. Want zo moet het dan. En tegelijk. In het koninkrijk bepaalt niet wie wij zijn of wat wij hebben. Maar hoe God je wil gebruiken. Of en dan waar je wat gaat doen. Het is ook goed om het zo te ervaren vanmorgen. Jullie en ik, wij zijn geen Amstdragers om wie wij zijn. We geloven dat we Amstdragers zijn om wie God is. Dat is de enige reden waarom je als zondige mensen zoals wij Amstdragers kunt zijn. God maakt Simpson klaar voor wat er Komt. En vanmorgen begint zijn ambtsperiode. En na die eerste verse dat hij opgroeit in Gods genade en dat de geest hem aanvuurt, heb je hoge verwachtingen. 
Die ouders zullen dat gehad hebben. Die hebben grote beloften gehoord over zijn leven. Wij als lezers hebben dat. De geest en genade. Simpson is gevormd door Gods eigen handen. Nou, hoe mooi zal het dan wel niet worden? En je kijkt vol verwachting naar zijn eerste stappen. Gaat hij Israël hervormen? Gaat hij afgodsbeelden omverwerpen? Gaat hij boete preken? Israël, wordt wakker. Je bent in slaap gevallen. Start Simpson een bijbelstudiekring. Gaat hij naar een gebedsgroep? Het zou allemaal gepast hebben. Maar hoe begint Simpson? Simpson gaat naar Timna. Dat is Filistijns grondgebied. En hij gaat er niet om te vechten, hij gaat er naartoe om te daten. Hij ziet een vrouw en hij valt als een blok voor haar. Zo gaat hij terug naar zijn ouders. Haar wil ik! Nou, dit was, zullen we maar zeggen, niet wat zijn ouders ervan hadden verwacht. Ze hebben al die jaren in hun gezin de regels in acht genomen. Want God gaat hun zoon wonderlijk gebruiken. En dan is dit hun zoons eerste wapenfeit. Hun geroepen zoon laat zich door lust leiden. Hij heeft zijn oog laten vallen op een verkeerde vrouw. Want een Filistijnse, dat betekent onrein, hoort niet bij het verbondsvolk. De Bijbel waarschuwt er op een aantal plekken voor. Hou jezelf rein, hou verkeerde invloed op afstand. Zijn vader zegt niet voor niks met zijn moeder. Trouw nou een vrouw van ons volk, Simpson. Maar Simpson lijkt een drammerige peuter. Nee, ik wil dit nu. Haar. En niemand anders. Ga er maar gerust van uit dat die ouders elkaar radeloos hebben aangekeken. Zo'n bijzondere roeping, zulke hoge verwachtingen en dan dit. Zo zwaar teleurgesteld. Hoe wordt hun zoon ooit instrument in Gods handen? En dan lees je vers 4. Het ene vers zit alles compleet op zijn kop. Ineens een heel ander perspectief. Zijn vader en moeder zien een zoon die een verkeerde keuze lijkt te maken. En wij lezers zien God die zijn plan stap voor stap uitwerkt. Want, lezen we, zijn ouders wisten niet dat dit van de Heere was. Hij zocht een aanleiding tegen de Filistijnen. Als je Bijbel voor je hebt, dan zie je dat hij in onze vertaling... Een kleine letter heeft, geen hoofdletter. In de grondtekst staan geen hoofd en kleine letters, dus dit is een keuze van de uitgever. Je kunt de zin dus ook zo vertalen dat vers 4, dat tweede stukje, over Simpson gaat. Simpson zocht een aanleiding en daarom trouwt hij met een Filistijnse vrouw. In dat beeld is Simpson een soort undercover agent met een geheime missie. Dat hij gaat trouwen als tactiek. Heel doordacht, heel bewust om binnen te komen in dat volk. Maar dat is niet het beeld dat je van Simpson krijgt in deze hoofdstukken. Je komt hem niet tegen als doordacht, fijngevoelig, trouw. Keer op keer zie je Simpson als een ruwe kerel die gewoon helemaal niet bezig is met de missie van God. Hij volgt gewoon zijn verlangens. Keer op keer breekt hij de regels die hij had meegekregen. Simpson doet gewoon wat hij wil. 
En dat zegt hij er zelf ook achteraan. Ik wil haar, want zij is in mijn ogen de juiste. Simpson wil deze vrouw gewoon omdat hij haar ziet zitten. Daarom denken veel commentaren en ook de meeste bijbelvertalingen... dat dat tweede stukje van vers 4 niet over Simpson gaat... maar over hem die precies daarvoor wordt genoemd. De Heere zelf. Dat dat tweede stukje van de zin, zoals zo vaak in het Hebreeuws, het eerste stukje uitlegt. Dit was van de Heere, want hij zocht een aanleiding tegen de Filistijnen. Het past ook helemaal in het plaatje dat we voor kerst zagen hier in de kerk. Want wat is de situatie? Israël heeft de Filistijnen geaccepteerd. Ze hebben zich neergelegd bij de status quo. Nee, het is niet leuk dat... Zondige volken over ons heersen, maar ja, je bent niet helemaal vrij, maar er valt op zich goed mee te leven. Je kunt het prima uithouden. Het heeft ook zelfs voordelen. Dan heb je nog wat meer vrouwen met wie je kunt trouwen. Israël aanvaardt een goddeloze cultuur, dreigt erin op te gaan, maar niemand ligt er wakker van. Als het maar goed is en leuk en fijn, dan is het allemaal prima. Tot God Simpson wakker roept. Hij gaat nou juist wel vechten. Hij is tot op het bot gemotiveerd. Door zijn liefdesleven. God slaat een bres in de Filistijnse muur. Door de diepste driften van Simpsons hart. Het is niet Simpson die een tactische meesterzet doet door te gaan trouwen. Het is God. God die werkt, dwars door mensen heen. Menselijke kwaliteiten, maar eigenlijk veel meer menselijke zwakheden. En dat past dan weer in een veel groter plaatje van de Bijbel. Die fascinerende spanning tussen de leiding van God en menselijke verantwoordelijkheid. Wij maken die laatste vaak wel graag groot... We hebben de neiging om heel veel bij onszelf neer te leggen. Ook in de kerk. Vaak met de beste bedoelingen zeggen we iets als... denken we iets als... er hangt toch wel veel van ons af. De Heere God heeft een bepaalde agenda. Die wil dingen. En als wij daar gehoor aan geven... dan wordt dat gebouwd. Maar als we geen gehoor geven... dan loopt die die agenda vertraging op. Of, Of moet die zelfs worden bijgesteld. Kan de Heere God niet bereiken... wat hij eigenlijk wel wil... En dus sporen we elkaar aan, laten we het dienstwerk voor God doen. De Heere God schakelt ons in, neem dat serieus. En dat is een prima oproep vandaag. Of dat nou is als Amstdrager of waar je je in de kerk ook bevindt. De Heere God schakelt mensen in. Neem dat serieus. Durf je te laten gebruiken voor het Koninkrijk van God. Heere God, hier ben ik. Doe met mij wat u wil. En tegelijk, laat dat niet de gedachte bij je vormen, dat als wij dat niet doen, dat dan Gods missie van de rails loopt. Alsof de Heere God heel gespannen kijkt of wij goede keuzes maken. Juist dit verhaal vertelt je iets compleet anders. Simpson denkt dat hij de vrije vogel is. De regels van zijn opvoeding, de verwachting van zijn ouders. Hij schuift het allemaal aan de kant. Ik wil die vrouw. 
Maar het is alsof de Bijbelschrijver glimlachend onderstreept. En juist zo is hij onderdeel van wat God wil. De vrijgevochten Simpson doet niks anders dan de agenda dienen van God. Schitterend, schitterend. Maar ook als je er nou van uitgaat dat die kleine letter wel goed is in dat tweede vers, dat Simpson heel bewust trouwt omdat hij een aanleiding zoekt, dan nog is dit een heel bijzonder vers. Want dat eerste stukje, daar kun je dan ook niet omheen. Dit was van de heren. En waar gaat dat over? Over een huwelijk met een Filistijnse vrouw. Een Israëliet met een Nazireeënroeping, dat is echt, hou jezelf rein aan alle kanten gaat zich verbinden met een onbesneden Filistijnse. Die reactie van de ouders is natuurlijk veelzeggend. Niet doen, dit is niet goed. Dit gaat verontreiniging brengen. Dit, dit brengt van het pad af. Dit is niet de goede keuze. Nou, in dit verhaal wel. Sterker nog, het is Gods Keuze. God brengt Simpson en deze vrouw bij elkaar. Ze wisten niet dat dit van de heren was. Ik hoop dat je proeft dat dat een best spannend plaatje geeft. Wij zouden zeggen met die ouders mee, dit huwelijk is zonde. Het lijkt tegen de regels die je op andere plekken leest in de Bijbel. Maar hier is dat huwelijk niet zonde, maar Zegen, dit gaat leiden tot de verlossing van Israël. Gedrag dat fout lijkt, maar de bedoeling is. En even later gebeurt dat opnieuw. Simpson scheurt die leeuw in tweeën. Daarmee heeft hij een dood dier in zijn handen. Een dier dat hij, als hij een paar dagen later terugkomt, opnieuw zal aanraken. Dat is verontreiniging. Staat ergens anders in de Bijbel, geen dode dieren, dode mensen aanraken, dan word je verontreinigd. Tegen de regels van zijn roeping. Maar wat staat erbij? Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem. En die keer dat hij dan een paar dagen later terugkomt, zitten er bijen in. Nou, dat is niet zo logisch. Misschien is het je niet opgevallen, maar als je een dood dier langs de kant van de weg ziet liggen dat een paar dagen oud is. Dan zie je daar geen bijen en honing, dan zitten daar wormen en vliegen in. Dit kan helemaal niet, het gebeurt toch, bovennatuurlijk, hand van God. Het wemelt in dit verhaal van signalen, hier is God bezig, hier werkt de geest. Die schimmige Simpson wordt in dienst genomen door de hemel en ineens staan dingen in een ander licht. Dat huwelijk met die vrouw, dit is van de heren. Scheuren van die leeuw. Door de kracht van de geest. Was het nou zonde, want tegen de regels? Of was het nou zegen? Weg van God op weg naar de bevrijding. Zeg het maar. Nou zou je kunnen zeggen, ja maar... Kijk, God gebruikt alle verkeerde keuzes die Simpson maakt... op een wonderlijke manier. Hij keert het kwaad van mensen... Ten goede in zijn plan. Hele Bijbelse uitspraak vind je bijvoorbeeld in Romeinen 8 terug. 
Maar zou het ook kunnen... Ik zeg het een beetje aarzelend. Ik heb er in de voorbereiding over zitten wikken en wegen. Zou het kunnen dat het nog een stapje verder gaat? Dat dit ons de vraag stelt wat nou eigenlijk goed is en wat niet. Wat zonde is en wat verkeerd. Wij denken bij zonde vaak aan een regel overtreden. Nou, dan was dit huwelijk zonde. Dan was die leeuw zonde. Dan is het vaak ook heel overzichtelijk zwart-wit. Dit is goed, dat is fout. Zit zonde niet veel dieper? Is het niet veel subtieler? Is zonde niet ten diepste dat je niet toekomt aan waar jij en ik voor zijn bedoeld? Je mist je doel. Die definitie heb je vast wel eens gehoord van zonde. Je mist je doel. Dat zit in het woord zelf. Je mist je doel. Je komt niet waar je moet zijn. Is dit huwelijk dan zonde? Het brengt het volk precies daar waar het moet zijn. Waar God wil dat het komt. Hoe je het ook leest, Simpson dient met bedenkelijke keuzes Gods plan. Dat is wat er staat, dat verzin ik niet, dat staat er. Dit huwelijk gaat de ingang zijn voor de komende hoofdstukken. Op het eerste gezicht zou je zeggen, verboden verlangen. Precies zoals zijn ouders denken. Maar het is van de Heere. Wat goed is en wat niet in het werk van God in deze wereld. Wat Gods weg is en wat juist daarvan afleidt. Is dat altijd zo makkelijk te onderscheiden? Neem nou die klassieke vraag rond de oorlog... Mocht je liegen als er Duitsers voor de deur stonden en die vroegen, heb je onderduikers in huis? Nou, we hebben ze net nog gelezen, tien geboden, je zult geen vals getuigenis spreken. Eén van de tien. En tegelijk, als je gaat liegen, zul je levens redden. Is dat liegen dan zonde, want je overtreedt een gebod? Of ligt het complexer? Kunnen grotere doelen dingen in een ander licht zetten? Zo moest ik ook denken aan dat tweede stukje dat we gelezen hebben. Lucas 2. Ook hier een kind dat dingen doet waarvan zijn ouders zeggen, waarom nou toch? Jezus. Jezus blijft achter in Jeruzalem. Zijn ouders zijn terug naar huis. Hij is achtergebleven. Hij heeft er niks over gezegd. Dat is niet het gedrag van een gehoorzame twaalfjarige jongen. Het is niet voor niks dat Maria fel is in vers 48. Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? We hebben u met angst gezocht. Ik vraag me af of Maria u gezegd heeft trouwens. Ik denk dat ze van de zorgen en de angst en de, de boosheid misschien ook wel. Zo fel is geweest. Elk ander gedrag, kind die dit gedrag zou vertonen, die zou als ze weer thuis waren een weekje op zijn kamer zitten. Want wegblijven zonder dat je ouders weten waar je bent. Niet voor niks staat er in vers 51, Jezus ging mee en was hun onderdanig. Die actie voelde verkeerd. In elke andere situatie is dit gedrag dat je bij je kind niet wil zien. Zo voeden we onze kinderen toch ook op. Als je ergens bent, vertel waar je bent. Anders kan het ook wel eens misgaan. Maar hier bij Jezus is het juist prachtig. Werpt het een heel ander licht op wie die jongen is. Maar 
Maar wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hier blijkt weer even, oh ja, dit kind is onderdeel van een veel groter plan. Jezus' bijzondere roeping. Jozef is niet Jezus' enige vader. Claim dit kind vooral niet als jullie kind. Hij is meer. Er is een plan van eeuwigheid af. Er is een God die zijn ongekende gang gaat. Er is een weg die Jezus zal leiden naar een kruis. Dit gedrag is niet een twaalfjarige puber die zijn ouders negeert. Dit is juist een gehoorzame zoon die dicht bij zijn vader moet zijn. Alleen zo kan hij de weg gaan waarvoor hij geroepen is. Wat goed en fout is in het Koninkrijk van God. Wat zonde is en wat niet. Is zoveel meer dan dat je kijkt naar gedrag. Ligt zoveel complexer dan je hebt een regel en daar hou je je aan. Natuurlijk. Je moet met dit verhaal niet een systeem bouwen van joh, maakt allemaal niet uit. Dit is geen stimulans om vooral over grenzen te gaan. Dan lees je dat Simpson verhaal helemaal verkeerd. Dat is niet wat ik bedoel. Maar dit mag het wel onderstrepen. Je hebt voor goed en kwaad in deze wereld, in de gemeente en daarbuiten, meer nodig dan een regel die je wel of niet houdt. Je hebt zicht op God nodig, op Gods plan, zijn plannen en zijn wegen door de wereld. En dat is nog lang niet zo makkelijk. Daarom hebben we dus ook elkaar nodig, in de hele gemeente en als ambtsdragers. Dat je samen bidt, samen zoekt naar het plan van onze Heer. Daar hebben we met elkaar een verantwoordelijkheid in gekregen. Dat we zoeken naar hoe God werkt en hoe we daarin mogen meegaan. Onze plek mogen innemen. En dat valt in een gebroken en zondige wereld helemaal niet mee. Wij zijn niet volmaakt. Maar als gemeente zijn we niet volmaakt. De wereld trekt. De duivel treitert. Misschien moeten we daarom ook maar doen wat Jezus hier doet. In de dingen van zijn vader zijn. Op een andere manier kunnen wij ons werk niet doen. Laten we daarin investeren. Elke vergadering opnieuw. Beleid is prachtig en nodig. Maar de Bijbel en bidden is echt beter. Echt waar. Alles op de agenda is belangrijk. Maar er is wel verschil in zwaarte en gewicht. In de dingen van de vader zijn. Om zonde te leren onderscheiden. Om het goede te te zien, maar ook te willen doen. Maar hoe we dat ook zullen doen, we gaan ons daar ook in vergissen zoals we ons daarin vergist hebben. Kan niet anders. Kan ook een kramp geven, want je kunt met een oprecht verlangen toch verkeerde wegen gaan. Ik denk dat wij allemaal herkennen dat het ambt ook kan voelen als een last. Ik in ieder geval wel. Het ambt is ook een last. Want wat als je de verkeerde keuzes maakt? Wat als we afslagen nemen die we niet moeten nemen? Met de beste bedoelingen. Is het dan met het werk van God in Aalburg gedaan? Je mag je er best van overtuigd zijn als je een keer wat schrijft of zegt dat dat allang in onze hoofden zit. Dat we daar vaak over nadenken. En wegen. Ook als we het niet met je eens zijn. Dat we er zelf naar zoeken. Dat dat een last is die je meedraagt. Dat hoort ook bij het ambt. Mag ook wel een, een, een beetje 
afhankelijkheid geven. Maar weet je, juist dan is dit verhaal zo hoopvol. Hoe je Simpson ook ziet. Hij maakt tal van verkeerde keuzes. Hij neemt zijn roeping geen moment serieus. Hij dient vooral zichzelf. Hij bidt af en toe, zeker. Maar weet je wanneer je hem ziet bidden? Als hij in de nood zit. Alleen dan. Schuurt aan alle kanten. En toch staat er elke keer. En de geest is vaardig over hem. Denk je echt dat zonder gedrag de plannen van God kunnen dwarsbomen? Dat de God van hemel en aarde, die van eeuwigheid afregeert, afhankelijk is van mensen zoals jij en ik? Dat onze zondige neigingen het einde betekenen van Gods werk? Dat God alleen kan werken door het goede gedrag van goede mensen? Als dat zo was, dan zou ik zeggen pak je jas en alstublieft naar huis. Wat zitten we hier dan te doen? Dan nemen wij vandaag allemaal afscheid. Als dat het is, dat God alleen kan werken door het goede gedrag van goede mensen. En ik bedoel niet dat het allemaal niet uitmaakt. Maar dit bedoel ik wel. De gemeente leeft van Gods weg en niet de onze. Vaart op Gods keuzes en wij bepalen maar heel beperkt. Simpson je iets vertelt, dan is het dat God dwars door dat menselijke gedoe zijn wegen gaat. Wij doen en laten, we kijken en kiezen, doen we zo goed mogelijk. Het ene gaat goed, het andere gaat verkeerd. Dwars daardoorheen gebeurt er zoveel meer dan jij en ik ooit beseffen. Wat wij niet in de hand hebben, dat houdt God stevig vast. Dit verhaal gaat ten diepste niet over Simpson. Het gaat over Simpsons God, die vandaag... En gisteren en morgen dezelfde blijft. Hij zal doen wat nodig is. Door wie of wat dan ook. Hij kan en zal ons gebruiken. Zelfs op onze slechte dagen. Dat maakt niet lui. Dat maakt wel ontspannen. Want hij die het van de Heer verwacht. En niet vertrouwd op eigen kracht komt bij de Heer in dienst te staan. De Heer die voor de kudde uit wil gaan. Halleluja. Amen.